0: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, comment allez-vous? Bienvenue dans Kilomètre 42, mon podcast sur le running, la course à pied, mon lifestyle sportif. Bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi matin. Je suis fidèle au rendez-vous, voyez, allez, le mercredi matin. Désormais, c'est le jour, enfin le mercredi, au sens large, hein, c'est le jour de publication de l'épisode. Alors aujourd'hui je n'ai pas encore couru, hein, il est tôt, il n'est pas encore 8h, il fait euh, le jour se lève à peine. Et vous savez, le mercredi, moi j'ai entraînement en club, donc je cours le soir, hein, en pleine nuit, ouais, on est en train de 6h30, en pleine nuit, dans le froid, l'hiver, mais c'est tout l'intérêt aussi d'aller courir en club, j'en ai parlé, c'est pour ça aussi que j'aime aller courir en club. Aujourd'hui au programme, je voudrais vous parler de yoga et de running et puis ensuite je vous donnerai quelques news. Mais d'abord, je voulais vous parler de yoga parce que c'est une pratique que j'ai incorporée au fur et à mesure dans, ma, dans mon quotidien et notamment depuis cet été, depuis le mois d'août, je fais du yoga euh, tous les jours, hein, voilà, tous les matins, au moins, euh, des fois le soir, hein, mais au moins tous les matins, j'essaye de faire une séance de yoga qui n'est pas très longue en, en elle-même, hein, qui fait quelques minutes. Le but du jeu, en fait, c'est qu'elle rentre dans mes rituels du matin. Et ça fait partie de mon réveil, hein, de, de, de mon réveil du, 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 du matin. Euh, ce... Pourquoi pourquoi le yoga, d'abord Alors, au départ, je pensais que j'étais quelqu'un qui n'était pas fait pour faire du yoga, que euh, j'étais trop raide. Vous savez, c'est l'image de le yoga, c'est les gens souples, etc. Et tout ça, ben, voilà, très clairement. Et donc, moi, je me disais, je suis trop raide pour faire du yoga. Et en fait, euh, c'est plutôt l'inverse. Hein, c'est que le yoga permet de trahir la souplesse car la souplesse travaille en fait hein. on est on y est souple hein. quand je vois ma fille je n'ai aucun doute sur le fait euh, je me rappelle d'ailleurs les premiers jours hein, à quel point elle était d'une souplesse on avait peur de la casser etc et puis on se rend compte à quel point elle est souple et puis d'ailleurs elle fait des mouvements de yoga c'est assez rigolo de l'avoir fait du yoga elle aussi à sa manière mais euh, en fait on se dit. et notamment le sport nous aurait dit la course à pied nous aurait dit euh, un coach un kiné m'a dit aussi que le, par exemple le, le foot nous hein, aurait dit, alors moi qui joue au foot pendant des années plus maintenant la course, mais il y a eu le tennis, le basket, vous voyez, ce sont que les sports qui raidissent, en fait, tout simplement, euh, et en fait, on doit s'en méfier, parce que euh, si on ajoute ça, par exemple, alors moi, dans mon cas, il y a eu le poids, le manque d'exercice avant, la sédentarité, le fait d'être sur des chaises toute la journée, etc., enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça, en fait, le fait d'être raide comme ça, eh ben, nous amène de l'inconfort, hein. on sent qu'on n'est pas bien, on sent les tensions, par exemple, dans le cou, on sent les tensions dans le dos, euh, mal de dos, les raideurs, toutes ces difficu difficultés, un petit peu au quotidien qui sont pas très agréables etc euh, je pense qu'on dort mal aussi enfin moi j'ai des souvenirs d'avoir mal dormi parce que je me sentais raide, un peu bloqué et puis euh, en fait l'un des problèmes c'est les blessures, hein. on peut arriver sur des, des risques de blessures euh, même j'avais vu des crampes hein, par exemple hein, des, qui, peuvent être, qui peuvent venir aussi en partie de ça, bah, tout simplement parce qu'on a des tensions importantes, moi j'ai un souvenir aussi que bah, comment s'appelle ma, ma périostite, était aussi dû au manque d'étirement tout simplement du des muscles, il y a ma position de pied, mais il y avait aussi un certain. Euh, un manque d'étirement, c'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, bah, le, les contractions de mon pied, bah, bah, du fait des mauvaises positions, amenaient le, les muscles à se tendre d'une certaine manière, amenaient les tendons, des tensions d'une certaine manière, et en fait, ça ne se détendait pas assez ou vraiment, ou pas vraiment, quoi, plutôt. Et donc, euh, cette tension, en fait, s'attirait, s'attirait. C'est ce qui avait fini par euh, provoquer les, les douleurs euh, qui étaient... Euh très 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 désagréable en marchant hein, puisque ça me lançait je pouvais pas marcher du tout euh, comment je m'y suis pris hein, pour 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 me lancer dans le yoga alors au départ j'avais commencé par faire des petites vidéos de j'ai regardé sur YouTube bien hein, sûr euh, où, où commencer d'autres bon bien sûr si il y a les applications mobiles mais j'ai commencé sur euh, sur YouTube avec euh, Adrienne hein, qui euh, vous savez, alors, Adrienne c'est la star mondiale du yoga sur internet hein, euh, 5,6 millions de followers qui est une texane et euh, en fait alors c'est assez facile à comprendre hein, c'est simple tout les, euh, vous avez une jolie jeune femme là sur son tapis etc qui vous, vous explique assez euh, dans un anglais qui est simple à comprendre, hein, si vous parlez pas anglais vous inquiétez pas, vous la regardez faire et, euh, elle a des petites sessions par exemple de 7 minutes Alors, on a plein sur yoga, je vous ai mis une session de 7 minutes euh, parce que c'est ce qu'elle appelle les quickies, et donc euh, en 7 minutes de yoga, vous avez les positions, et notamment ce qui est intéressant dedans, c'est que ça vous donne des premières positions sur euh, vous avez le chien tête en bas, des choses comme ça qui sont des positions assez classiques mais notamment avec euh, comment ça permet de s'étirer, hein, de travailler sur l'étirement. Cet été après, je me suis abonné à Yogilab, hein, qui est une plateforme en ligne. Alors si vous écoutez votre coach web, euh, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. J'avais, euh, j'ai reçu euh, Tiffen hein, qui a lancé Yogilab sur euh, votre coach web pour parler de ce que c'était le yoga, etc. On en a parlé et puis dans votre coach web cette semaine aussi, j'ai un autre épisode avec une autre personne qui collabore à Yogilab, notamment on a reparlé aussi un peu du de yoga, des choses comme ça. Donc c'est Rémi et Rémi, j'ai dit un jour que je l'inviterai sur le podcast pour parler mais plutôt de nutrition, voilà, parce que c'est aussi sa spécialité, et donc, euh, dedans, il y a des exercices, et notamment, ce que je voulais avoir, c'était un peu de méthodologie, vous voyez, des, et comprendre un peu mieux les choses, etc., euh, donc j'ai suivi son programme, le programme de 21 jours, et puis j'ai pris euh, bah, ce qui m'intéressait dedans, voilà, des, des choses qui m'intéressent plus que d'autres, et en fait, surtout, c'est que j'en ai fait une habitude quotidienne, je me suis vraiment concentré sur la routine et l'habitude quotidienne, donc tous les matins, ce que je fais, c'est que je m'installe, donc j'installe mon tapis, alors je m'apprends un tapis de yoga, etc., j'ai pris en fait un tapis des catelons et de sport classique c'est important de taper parce que c'est un peu rembourré et ça fait mal aux genoux sinon donc j'ai pris un tapis. Donc tous les matins, je déplie mon tapis après avoir pu mon jus de citron. Et dessus, je m'installe pour 5 minutes environ de méditation. Je chronomètre pas, pas, etc. Je me concentre sur ma respiration. Vous voyez, respirer, c'est en fait ce moment où je dis que mon cerveau commence à me rejoindre un petit peu. Je me suis levé un petit peu avant lui. Et là, il commence par me rejoindre. Ensuite, je vais faire des méditations. Euh, des méditations. Non, je vais faire des salutations au soleil. Travailler sur la respiration, le souffle et l'étirement. Alors, les salutations au soleil, c'est très codifié. Moi, j'ai codifié mes propres mouvements mes propres enchaînements, qui sont en fait des choses avec travailler la posture pour se tenir bien droit et puis euh, se pencher, travailler la souplesse du dos, alors il y a des, y a des exercices hein, qui sont assez classiques, euh, on peut penser au chat, vous voyez, faire le dos rond, la vache, creuser le, les lombaires, il y, a des, euh, il y a le chien tête en bas il y a le dragon aussi, vous voyez des positions comme ça qui permettent en fait de travailler la mobilité du dos, hein, je, je suis en train de les faire en même temps, je suis vraiment en train de les faire en même temps, ils permettent de travailler la mobilité du dos, mais aussi vous voyez ensuite, euh, il y a des choses par exemple pour travailler le bassin, tout ce qui est autour du bassin etc, étirer les jambes travailler un petit peu sur les jambes, la souplesse des jambes etc, psoas, euh, vous voyez tous ces trucs là, bah, je, je sais que le, notamment le psoas en course à pied, il faut s'en méfier un petit peu hein, ça fait partie des, 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 des des zones hein, qui peuvent qui peuvent craquer tout simplement, euh, il y a aussi autour des chevilles, vous voyez, tout un tas de mouvements comme ça, euh, j'en profite aussi bah, les lendemains d'entraînement pour travailler un peu plus les étirements, vous voyez, des étirements un petit peu classiques, hein, tout ce qui est fessiers tout ce qui est cuisse, euh, tout ce qui est aussi bien sûr, bah, mes, mes mollets, tout ce qui est aussi, bah, tout ce qui est autour du périoste, hein, tous ces éléments-là, voilà, et puis aussi un petit peu de travail de posture par rapport à ma siphose. je vous rappelle que la cyphose c'est en fait c'est un mouvement, euh, c'est un ostéo que j'ai eu cet été spécialisé sport qui m'a dit j'étais penché vers l'avant fait partie des coureurs les coureurs en fait on a souvent cet élément là plus les chaises et donc l'idée c'est d'arriver à se tenir plus droit se tenir plus droit en fait c'est que ça Bien sûr, c'est par rapport à la cage thoracique, par rapport au diaphragme aussi. Ça permet aussi, en course à pied, de prendre plus d'air, mais dans notre quotidien aussi, de mieux respirer, de prendre plus d'air. Et vous savez que l'air, c'est ce qui nous nourrit tout. Hein. Ça nourrit nos muscles, notre cerveau, ça nourrit tout. Donc, c'est important. Et donc, vraiment, je travaille là-dessus, sur la respiration, sur la posture. Euh, arriver, par exemple, à écarter les épaules, à arriver à les amener le plus de, vers l'arrière, etc., pour redonner de l'amplitude à la cage thoracique, qui était un petit peu serrée. Et puis, si vous regardez votre position sur une chaise, vous avez une position qui est souvent un petit peu vers l'avant, un petit peu serré. Si vous prenez le train aussi, il y a des choses comme ça. Vous voyez, des positions qui sont un petit peu de ce type-là. Euh, les cyclistes aussi. Hein, dans tous les sports comme ça, on a un petit peu une tendance à être penché. Et donc, on a une tendance aussi à se recroqueviller, à être un petit peu tendu, un petit peu serré, etc. Et donc, je travaille tous ces éléments-là, vous voyez, avec des, des trucs qui sont relativement simples. Euh, alors, après, il y a des trucs que vous connaissez, hein, la position du guerrier, des choses comme ça. Mais vraiment, euh, qui sont pas compliqués. Je veux dire, c'est pas des positions compliquées. C'est pas des équilibres, c'est pas des handstands, vous voyez des équipes sur les mains, sur la tête, des choses comme ça. Donc c'est des positions qui sont beaucoup beaucoup plus simples, mais qui sont en fait qui me font du bien et qui permettent en fait de commencer à m'échauffer. Euh, Tiphaine disait qu'en fait, ça ressemble à certains mouvements de fitness qui sont plus, plus rapides. Vous voyez, vous avez les mêmes mouvements. C'est-à-dire qu'il y, y a des inversions, le fait de mettre la tête plus bas que le cœur, etc. Vous voyez, il y a tout un tas d'esprits de, 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 comme ça qui font que en fait, ça réveille vraiment, vraiment, vraiment le corps. Alors, les premiers constats, en fait, dans tout ça, c'est que j'ai d'abord gagné en souplesse. En souplesse générale, j'ai envie de dire au début je me je, je disais j'étais raide et j'étais raide hein, vraiment et encore j'avais travaillé parce que quand je faisais du feedboxing euh, il fallait lever les pieds je me suis rendu compte que petit à petit le, le, le coach l'avait dit il a dit on travaille la souplesse etc. sur des étirements pour arriver vous voyez, à devenir plus souple mais là vraiment j'ai gagné vraiment en souplesse alors souplesse au niveau notamment du dos du cou du haut du corps etc. du bassin il y a des rotations que je n'arrivais pas à faire vraiment je n'étais pas vraiment allé sur mes rotations j'arrivais mieux à les faire donc j'ai plus de rotations je suis plus à l'aise, vous voyez, je me sens mieux là-dedans, et euh, je sais aussi que dans notre foulée dans la course, en fait, on a besoin de souplesse au niveau du bassin, on a besoin de tout un tas de choses. Euh, la souplesse aussi, c'est ce qui nous permet d'avoir plus d'équilibre, hein, tout simplement. Mais c'est aussi ce qui permet de mobiliser mieux les muscles et de mieux travailler. Donc, je me sens plus souple, mais je me sens aussi plus mobile, vous voyez. Hein, donc, par rapport à la foulée, par rapport à la course, etc. Euh, je, me sens, euh, je me sens mieux, hein, tout simplement. C'est vrai que je, ça m'apporte un, un léger mieux, vous voyez. Hein, enfin, petit à petit, qui progresse, etc. C'est difficile hein, de mesurer vraiment le, le progrès, mais c'est vrai que je me sens mieux. Vraiment sur ce plan de la mobilité et de la souplesse. Euh, le yoga est aussi une forme de stretching. Hein. En fait, euh, le stretching vient de beaucoup du yoga. Donc, il travaille beaucoup sur le souple, souffle, l'étirement, etc. Et bon, j'ai parlé de la souplesse. Vous voyez pourquoi j'ai dit souffle et souple C'est un petit peu un mélange des deux. Mais en fait, le stretching, hein, étirer les muscles euh, par rapport au souffle, hein, travailler là-dessus, euh, c'est assez important. Et euh, beaucoup de techniques de stretching, finalement, ont pris dans le yoga des premières choses. Et puis, en fait, on l'a adapté sur des techniques plus fitness. Et puis après, la médecine, etc., s'en est mêlé, pour arriver à apporter une, une pratique qui est plus codifiée. Donc vraiment sur cet aspect-là, euh, bah je sais, ça me fait du bien, hein, je le vois, hein, vraiment ça me fait du bien. Euh, notamment par exemple les séances du soir après les, les, le running, euh, ça m'aide aussi notamment par exemple à m'endormir un peu plus facilement le soir. Parce qu'après une séance d'entraînement, on a couru pendant une heure et demie, etc., les niveaux d'endorphine sont à fond etc., et autres. Euh, certes, il y a la fatigue physique hein, qui pourrait nous dire euh, ça va nous tomber, mais il y a aussi un peu l'excitation, etc. Et là ça aide vous voyez, à souffler, à reprendre un petit peu le contrôle de tout ça de, de petit à petit arriver à, à s'endormir à se mettre dans une position de, de, de sommeil qui est plus simple euh, par exemple le soir en fait je fais mes séances dans le lit Hein, tout simplement, alors j'étire principalement le bas du corps, j'étire aussi le haut du corps je fais mes postures, je débloque un petit peu le dos, je déverrouille le dos, les épaules le cou, vous voyez tout un tas de mouvements autour de ça, tout ce qui a été tendu par la course vous savez hein, toutes ces tensions qu'on a dans la course à pied et dans le sport en général et ça apporte du relâchement et ça vraiment je l'apprécie, c'est des mouvements qui sont pas très compliqués, euh, vraiment hein, je, vous, euh, je vous mettrai quelques liens c'est vraiment pas compliqué euh, si ça vous intéresse pour aller plus loin euh, moi j'ai un livre à la maison qui s'appelle le yoga pour runner mais en fait que je, je feuillette de temps en temps et je prends quelques éléments dedans il y a des positions mais vous voyez tout bête tout bêtement par exemple c'est de vous allonger de vous étirer en étant vraiment vous allonger le le plus possible étirer le plus les bras etc et puis il y a des positions de respiration et donc le livre yoga pour runner par exemple il montre assez bien ces éléments là c'est un livre qui est assez gros hein, sur le qui montre bien la complémentarité du yoga et du running hein, c'est fait par des prof de prof de yoga, prof de, de course à pied. Et en fait, il s'appuie sur les grands piliers du yoga pour aider les coureurs à améliorer la performance. C'est lié notamment sur par exemple mieux courir le trail, mieux courir euh, en général, euh, mieux travailler sa foulée, mieux travailler sa respiration, et puis aussi euh, un aspect qui arrive sur le mental. Et moi c'est un aspect qui m'intéresse parce que je sais, hein, je sais qu'au bout c'est dans la tête hein, que ça lâche ces histoires-là. Euh, dans le livre, il propose beaucoup de théories, hein, il y a notamment euh, les muscles, etc., le fonctionnement du corps, mais aussi beaucoup de pratiques, avec beaucoup de photos beaucoup d'exercices à faire etc et c'est vraiment vraiment euh, un livre qui est assez intéressant alors le livre de a, le lire de A à Z, je sais pas moi j'ai pas réussi. Ce que je fais c'est que je picore des séances dedans, je picore des éléments que j'incorpore petit à petit à ce que je fais à mes séances. Et vous voyez ça s'ajoute hein. Par exemple à ce que je faisais euh, sur des le, le proté le protocole de Stan vous savez sur par exemple sur le l'étirement des tendons. Euh, et ben dans le yoga on retrouve ça par exemple. Il hein, y a des mouvements de yoga où on retrouve cette extension des tendons. Et on sait par exemple quand on a mal au tout ce qui est tendineux etc. Ça manque ça vient aussi du manque de souplesse. Donc je pense vraiment Vraiment, hein, si euh, ça vaut le coup hein, d'essayer. Euh, si vous avez jamais, euh, si vous pensez être trop raide. À éliminer cette idée là, allez voir par exemple je vous mets le lien vers la vidéo de d'Adrienne, de, 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 hein, vous verrez ça euh, allez faire un tour sur YogiLab hein, alors il y a beaucoup de choses qui sont sur abonnement mais regardez un petit peu comment ça fonctionne etc. moi j'essaierai de vous mettre aussi sur Instagram euh, quelques éléments dessus parce que je pense que ça peut être intéressant euh, je pense que je vais en parler de plus en plus avec quelques postures, des choses comme ça, ou une petite vidéo dont je vous, je vous en parlerai très prochainement là dessus voilà, donc vraiment je, je vous encourage à tester ça la deuxième, euh, maintenant je voudrais finir après, c'était épisode sur quelques news, hein, voilà, quelques nouvelles, je vous avais dit la semaine dernière que bah, je suis dans la saison des crosses, hein, je vous ai expliqué pourquoi je faisais des crosses, etc, et dimanche c'était mon deuxième cross de la saison, c'était le cross de Périgna, Or, que pour moi c'est pas très loin, hein. Si vous connaissez Clermont, c'est Périgna et c'est pas très loin, c'est la sortie de Clermont, si vous connaissez pas, dites-vous que c'est pour moi, c'est approche, c'est à 10 minutes de la maison, à peine, hein. et encore je dis à 10 minutes de la maison, euh, un jour j'étais en courant, vous voyez j'avais mis 25 minutes, à peu près, hein, à peine, donc en voiture, en 5-10 minutes, on y est, euh, alors c'est un hein 6 km, est annoncé entre 5, 6 km 5 et 6 km 7, et finalement il s'avérait au final les boucles faisaient 6 2 km 2 au total, hein, en courant là-dessus ce qui a faussé toutes les moyennes euh, bon le, les vainqueurs, il n'y a aucune surprise hein, dans, dans, dans les vainqueurs moi je me suis fait prendre un tour au troisième tour, déjà, j'avais cinq tours à faire. Et Au troisième tour, le premier m'a doublé comme un avion. Mais il m'a doublé déjà à Beaumont. Il s'appelle Fabien Chartoir. C'est un coureur de très, 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 très haut niveau. Voilà, on est sur des coureurs hein, qui sont euh, qui, niveau équipe de France. Puisque le troisième, euh, Patrick Bringer, a été lui aussi champion du monde en trail par équipe. Donc là, vraiment, ça tape vraiment fort. Et vraiment, vous voyez, ils sont dans leur préparation hivernale, etc. Le chartoir, je crois, je pense qu'il doit faire toute la, toute la saison de cross, hein, classiquement. Et là, vraiment, lui, il m'a doublé, mais avec une vraiment une légèreté, un truc assez incroyable, c'est euh, à Beaumont je l'avais pas entendu arriver, là je l'ai vu arriver et puis j'ai dit voilà, ouais et puis moi dans ma tête, et c'est là où euh, c'était assez intéressant, c'est que dans ma tête, à ce moment là j'étais un peu perdu, pourquoi Parce que je suis parti vite, vite mais vite comme un avion euh, je me suis enflammé, en fait dans notre course ils nous avaient mis avec les juniors, ils mélangent les catégories il nous avaient mis avec les juniors, et les juniors sont partis comme des, comme des balles, les euh, les bons sont partis comme des balles, et moi euh, à Beaumont bon j'avais eu le sentiment dans Cross précédent, en fait, j'ai eu un moment où on était tassé dans le plateau. Et je m'étais rendu compte que d'être tassé dans le peloton m'avait permis, m'avait mis loin de certaines personnes qui couraient à peu près à une vitesse que moi, mais que je voyais toujours devant moi, mais voyais sans pouvoir rattraper. Et je m'étais dit, ça aurait été bien de courir avec eux. Donc là, je me suis dit, je vais courir avec des personnes qui ont à peu près ma même vitesse, mais qui vont partir vite. Et donc, je me suis dit, je vais partir vite. Et c'est parti comme, d une, comme une balle dans les premières centaines de mètres. Et au bout d'un moment, je regarde, je me dis, voilà, mais je suis parti vraiment vite. Et puis, je suis regardé à côté de moi, j'avais quelqu'un du club qui, normalement, court beaucoup plus vite que moi, quand même. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Et je regarde ma montre. Et à ce moment-là, ma montre elle affiché 3,08 de d'allure au kilomètre. 3,08 c'est beaucoup beaucoup trop rapide hein, quand, un, quand un coureur comme moi j'ai une, une vma autour de 16. Donc normalement j'aurais dû courir, je, je, je devrais être au moins au moins une minute plus lent que ça au kilomètre. Voyez quelque chose comme ça. Et donc là euh, 3,08 ça faisait beaucoup trop et en fait Strava me remonte même une moyenne euh, sur les premières centaines de mètres à 2,50 et 2,50 c'est l'allure de Kipchoge quand il fait le marathon en deux heures voilà donc pour vous donner l'ordre d'idée hein, c'est vraiment vraiment là il y a un truc qui clochait j'étais vraiment pas dans mon allure euh, je l'ai payé rapidement hein, parce qu'après euh, donc au départ ça partait plat une petite descente une montée et puis ensuite un grand faux plat avec euh, puis il y des virages en épingle à cheveux c'est le, le charme du cross etc un grand faux plat une descente qui glissait enfin voilà et puis on fait ça cinq fois euh, donc il y a bout d'un moment, je me suis calmé, j'ai géré ça. Et bien sûr, le problème, hein, c'est que dans ce cas-là, bah, on se fait doubler. Je me suis accroché à certains, vous voyez, il y en a certains, je me suis dit, toi, tu me doubleras pas. Je me suis accroché à des petits groupes, etc. Et puis, je me suis fait prendre un tour par les premiers. Et puis euh, au bout d'un moment, bah, je me suis retrouvé tout, un peu seul, vous voyez, dans mon dans ma course, dans le dernier tour. Bah, j'avais plus grand monde devant moi. Et l'autre de derrière moi, le suivant, en fait, le suivant, il, au début, il me paraissait prêt puis je me suis rendu compte à l'arrivée, il était à 30 secondes. Donc euh, vous voyez, j'avais un espèce d'écart. Ce que j'avais voulu éviter hein, de l'avoir vécu à Beaumont, et bah finalement je l'ai revécu là, tout simplement parce que c'est une question de vitesse. Alors je termine. 89e de la course, hein, sur le scratch, il y a les juniors et puis les bons devant moi, hein, on était en vétérans, vous voyez, euh, vét... enfin master, mais pas les, ma... les M0, les à partir des M1, c'est-à-dire que euh, les moins de 40 ans finalement étaient basculés dans les courses des, euh, des seniors, euh, nous on était avec des juniors, hein, ouais, ce qui est bizarre, plus après, donc ça allait à très vieux, euh, entre 40 et bien plus vieux que ça, et donc je finis 20 quatrième de, de ma catégorie ce qui est moi vous voyez ça me va bien hein, parce que le but du jeu c'est que j'ai dit je ferai pas de podium ni rien mais le but du jeu pour moi c'est vraiment de travailler euh les appuis et là c'était très gras, beaucoup d'épingles à cheveux des dévers de, de, etc sur un des premiers virages il y avait un grand dévers et un virage en épingles à cheveux je me suis retrouvé même à aller presque trop bas voyez, vous à aller glisser jusque dans la, la, la rue Balise, hein, de qui, qui, qui marquait le, le, le parcours euh, donc après je me suis, euh, me suis mieux contrôlé là dessus euh, et puis bien sûr travailler la, le, le mental et c'est là où je vois moi j'ai les progrès à faire sur la partie mentale parce au bout d'un moment je me dis voilà, ouais, es, qu'est-ce que tu fous là et tout et donc faut que je m'accroche donc je, je me suis euh, vraiment trahi pour m'accrocher, et c'est là aussi où tout ce qui est travail de méditation et de yoga, etc., je pense que ça peut m'aider, et puis, bien sûr, mon endurance, parce que le fait de partir vite, bon, bien sûr, c'est un problème, pour ensuite, je me grille, mais euh, par rapport à ma vitesse, je sais que j'ai une vitesse qui serait potentiellement plus intéressante que celle à laquelle je cours sur cette, co cette course-là, mais c'est juste que j'ai pas la capacité en endurance, et là, c'est là où les sorties longues me manquent, c'est là où le travail d'endurance fondamentale me manque, c'est ce qui va revenir aussi quand je attaquer la préparation marathon c'est à dire que je vais beaucoup je pense que en fait fait ma préparation marathon je vais vraiment axer mes 80% de ma préparation sur cette partie là sur vraiment l'endurance fondamentale et je vais en fait euh, faire une préparation marathon je pense mais ce jour je vous en parlerai qui sera probablement plus courte hein, plutôt 8 semaines que 12 mais avec beaucoup d'endurance fondamentale avant euh, pour vraiment travailler cet aspect là parce que je pense vraiment, hein, c'est ce qui me manque, euh, mais ça vient aussi de mon passé à moi. Hein. Il y a quelques années, je courais, enfin il y a trois ans ou quatre ans, je ne courais pas du tout. Et donc à un moment donné, eh ben ça se, il faut que j'arrive à devenir beaucoup plus endurant ouais, sur cet aspect-là. Donc là, euh, les crosses pour moi, je pense que c'est terminé pour cette année, parce que le prochain cross, c'est un challenge, hein, donc il y a plusieurs crosses. Pour prochain cross, je ne peux pas le faire. Et ensuite, on va basculer sur 2020. Donc en 2020, ça va attaquer début janvier. J'ai regardé un petit peu le programme, etc. Je crois que c'est 5 janvier quand même, <rire> le premier, vous voyez, <rire> juste après le réveillon, etc. Euh, je ne sais pas si j'irai, après il y en a qui sont un peu plus loin, par rapport au planning, etc. de la famille, on verra comment ça se passe. En tout cas, je suis content d'en avoir déjà fait deux, j'espère en faire un troisième, voire un quatrième, mais ça sera plutôt sur 2020. Là, je vais finir l'année avec une cour, je pense, je vais essayer de faire la corrida de Saint-Sylvestre, ça se court le 30 décembre dans les rues Clermont, les gens sont déguisés. Euh, cette année, j'ai regardé, elle fait 11 km, je crois, quelque chose comme ça, donc on n'est pas sur un petit parcours, on est sur deux boucles. Euh, il change, hein, une année c'était 7, une année 10, etc. Là, on est sur 11 avec deux boucles. Euh, là aussi, je pense que ça va être un... Un chouette moment, euh, ça se court dans les nuits, la nuit, à, autour on part à 20h, etc. Vous voyez, C'est une course qui est sympa, les gens sont déguisés, il y a même une année où il y a des gens qui portaient une, une, deux une carrosserie de deux chevaux avec des gens dedans, etc. On croise toujours des Mario Bros, plein de gens comme ça. Donc je pense que ce sera ma, ma prochaine course, la dernière course de l'année, ce sera celle-ci, ce sera la course de la Saint-Sylvestre, le 30 décembre, mais ça j'ai le temps de vous en reparler. Et puis, en autre news, je me suis inscrit dans un MOOC euh, qui s'appelle entraînement sportif entre les Ultra Trail 2, je sais pas pourquoi ils ont 2.0, qui est proposé par l'université de Toulouse avec des profs, des médecins, des sportifs de haut niveau. C'est gratuit, je vous mets le lien, c'est sur la plateforme MOOC, hein, pour si vous ne connaissez pas, euh, la plateforme fun, pardon, euh, qui est funmook.fr, euh, qui est la plateforme en fait de l'éducation nationale, plein de gens comme ça, où il y a plein d'universités qui mettent leurs cours, etc. Et dedans, en fait, vous avez plein 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 de choses sur la progression. En course à pied, euh, et, euh, c'est la deuxième année qu'ils le font. C'est pour ça qu'ils ont mis le 2.0. En fait, c'est la, c'est pas le, le, même cours que l'an dernier. Si vous l'aviez suivi au cas où, s'il est vu, c'est, ils se disent en fait, c'est la deuxième version. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le cours de l'an dernier, comme moi, j'ai pas suivi, il est en accès. Donc, ils ont mis ce qu'il y a de l'an dernier et ils ont, ils viennent de mettre, ben, petit à petit, ce qu'il y a cette année. Ça a commencé le 1er décembre. C'est jusqu'à janvier. Vous voyez, le, ça va allé comme ça. il euh, y a, à la fin, il y a des petits quiz pour vérifier que que vous avez tout écouté, tout suivi, tout compris. Euh, euh, ça a l'air assez intéressant parce que les gens sont pointus, il y a des profs de sport, il y a, des, euh, il y a même une gynécologue, je crois, etc., une sage-femme, par rapport aux femmes, vous voyez, sur les, les conséquences de l'accouchement. Euh, il y a des choses sur le mental, il y a des choses sur les blessures, sur la fatigue physique, sur la fatigue psychologique, etc., sur comment on dose en entraînement. Ça a l'air vraiment intéressant ils disent que ça prend une, deux heures ou trois heures par semaine, donc euh, voilà, au lieu d'écouter certains euh, vidéos qui sont pas très intéressantes parfois, et ben, je remplacerai ça par des petites séances, vous voyez, peut-être un soir je ferai un petit, un, une vidéo comme ça, donc vraiment, euh, là aussi je vous mets les liens, hein, c'est vraiment dans l'histoire, de progresser, de mieux comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, euh, et puis bah, je vous en dirai un hein, petit à petit, hein, quel est mon bilan là-dessus, voilà. Donc vous avez un petit peu le panorama, hein, voici pourquoi, comment je fais mon yoga, euh, mes petites news hein, entre la course et puis ce MOOC, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas hein, si vous avez des liens complémentaires, si vous avez suivi ça. Euh, si vous avez des questions, des interrogations, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer une petite question. Et puis je vous remercie aussi pour ceux qui mettent des commentaires, des petites notes sur iTunes. Euh, si vous n'êtes pas trop familier avec les podcasts Là, vous le savez, sur iTunes, c'est ce qui nous aide hein, à faire connaître le podcast, à le développer, à le montrer, euh, plus, euh, à ce qu'il soit plus visible et à agrandir la famille hein, autour de, du podcast. Donc, euh, bah merci à vous pour vos petits commentaires, pour vos petits messages, vos petits encouragements et vos petites notes. Et moi, je vous souhaite une très, 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 très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les coureurs